0: Bom dia, irmãos, e que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Aliás, o título da nossa aula é exatamente O Deus da Paz será convosco. O texto base está em Filipenses 4, de 8 a 13, que eu passo a ler agora. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo... Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos dividir a nossa meditação de hoje em duas partes. A primeira parte dos, cap... dos versículos 8 e 9 e a segunda parte nos versículos que vão de 10 a 13. Nessa primeira parte o apóstolo Paulo nos ensina é, como é, ocupar a nossa mente, como manter a nossa mente adequadamente é, ocupada por bons pensamentos. O apóstolo Paulo nos faz pensar na importância da mente, porque a mente controla a nossa vida. Para quem nós oferecermos o comando da nossa mente, nós estaremos oferecendo o comando da nossa vida. Isso vale para tudo no mundo que a gente vive, não é? Nós temos a, a importância do, do, da torre de comando de um grande navio, de um grande transatlântico, por exemplo. De lá partem as decisões que vão comandar todo aquele imenso transatlântico, né? as suas direções, as suas manobras, que poderão ser bem feitas, adequadas ou poderão causar grandes desastres se forem inadequadas. Ah, podemos ver também nos noticiários, diariamente, a disputa que os políticos fazem pelo controle das mesas diretoras das câmaras legislativas, Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas, mostrando que o controle da mesa diretora controla toda a atividade é, do que vai ser votado, do que vai ser colocado em pauta nestas casas. A direção dos partidos políticos também, dos diretórios regionais, nacionais, dá o comando a, a pessoas, a políticos, da máquina partidária e das verbas partidárias. As diretorias de empresas comandam as decisões empresariais. Portanto, o comando é exercido e, e da, dependendo da forma como é exercido ele pode ser é, bem é, exercido mal exercido, ele pode dirigir para um lado, para outro lado é, e isso vale também para a nossa mente, para a nossa vida nós sabemos que há uma disputa em, entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo para o controle da mente do homem né? é? Ah, e aqui o apóstolo Paulo está nos alertando, nos ensinando sobre como manter a nossa mente em comunhão com o Senhor, escapando das influências, das armadilhas, dos enganos que o mundo oferece a todos nós. É muito difícil qualquer um de nós sermos absolutamente independentes, seja de Deus, seja do sistema diabólico desse mundo que nós vivemos. É muito comum as pessoas que se acham independentes, na verdade, serem apenas uma das manifestações do que o mundo oferece como é, resistência ao Senhor. Né? De modo que é, temos que ter isso em mente, né? saber claramente que a nossa mente vive sendo disputada por forças antagônicas, do bem ou do mal. E isso a Bíblia e o apóstolo Paulo nos ensina. É importante que nós, através do Espírito Santo, né, que coloquem em nós o seu fruto, e uma das características do fruto é o domínio próprio, e através do domínio próprio nós conseguiremos controlar o que entra realmente na nossa mente, o que vai caracterizar os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas ações. Então, ele, o apóstolo Paulo elenca uma série de características de pensamentos que devem ocupar a nossa mente. Primeiramente, os pensamentos verdadeiros. O que seria um pensamento verdadeiro? Né? Pensamentos genuínos, não hipócritas, não falsos, não baseados em mentira, mas baseados na palavra de Deus existe um valor absoluto para a verdade, a própria Bíblia se define como a verdade a palavra de Deus como a verdade absoluta imutável, eterna né? Jesus Cristo que é o verbo de Deus diz que ele é, é o caminho a verdade e a vida de modo que ah, tudo aquilo que é coerente com a pessoa de Cristo está em acordo com a palavra de Deus, se caracteriza como algo absolutamente verdadeiro e é isso, esse tipo de pensamento verdadeiro, baseado na palavra de Deus, deve ocupar a nossa mente. Pensamentos respeitáveis. No nosso mundo atual, está cada vez mais difícil entender o que é respeitável, porque existe uma tendência do mundo atual de destruir tudo, de é, é, desrespeitar tudo, quebrar tabus, como eles dizem, né, derrubar monumentos, estátuas, questionar as autoridades. Então, é difícil hoje a gente entender o que é respeito, mas, no fundo, nós sabemos aquilo que é respeitável, aquilo que é digno, né? aquilo, qualquer das coisas que podem ser apresentadas às demais sem nenhum tipo de vergonha, né? sem que você precise justificar. Né? Isso são pensamentos respeitáveis. Pensamentos justos. Pensamentos baseados na justiça divina do Senhor, que é a justiça absoluta, muito superior à justiça humana, que é falha, que é venal, que é, atua segundo os seus próprios interesses. A justiça divina, o padrão divino de justiça, pensamento justo, não é? com uma clara divisão entre o que é certo e o que é errado. Esse, esse, essa noção que está embutida no coração humano. São os padrões imutáveis de Deus. Lá em 1 Coríntios 2,16, está escrito que nós temos a mente de Cristo. E é essa mente de Cristo que nós temos que é, reproduzir na nossa mente. Fala também de pensamentos puros, pensamentos limpos, não contaminados ou poluídos pelo pecado. Há muita conotação sexual nisso, né? mas não só, não se limita a isso. É, porque o sexo em si é puro, é criado por Deus, mas boa parte dos pecados dos seres humanos de impureza advém exatamente dessa área, tá? prostituição, lascívia, luxúria, adultério e tantas outras coisas. Portanto, a pureza na área sexual, não só na área sexual, em toda sorte de pensamento pecaminoso, maldoso, violento, nós temos vivido nesses dias a caça a um assassino, impiedoso, que tem produzido tanta, tanto sofrimento a pessoas, tem matado, não é? Então, pensamentos de avareza, de cobiça, de maldade, de inveja, de causar o mal aos outros. Então, pensamentos puros que devem caracterizar a nossa mente, não pensamentos pecaminosos. Também pensamentos amáveis... Pensamentos que conduzem à amizade, à concórdia, à edificação das pessoas, que promovem valores celestiais como amor, perdão, altruísmo, né? é, é, dar a, a prioridade ao próximo, ajudar, auxiliar, a solidariedade, tudo isso. São pensamentos amáveis, né? evitando aquilo que está escrito em Gálatas 5.21, onde a gente, a gente vê lá porfias, brigas, eh, traições, etc., devem ser evitados. Pensamentos também de boa fama ou de boa reputação, que é muito parecido com o que é respeitável. Né? Algo que você pode falar em voz alta sem se envergonhar. Basicamente, isso é uma boa definição para pensamento de boa fama. Né? Pensamentos de louvor a Deus louvar a Deus o tempo todo, reconhecer a sua bondade, reconhecer a, a, tudo aquilo que ele tem feito por nós, pensamentos virtuosos. Não é? Tudo isso deve ocupar a nossa mente. Virtu, o que é a virtude? A virtude é uma atividade excelente, valiosa, benéfica para a comunidade. Então o apóstolo Paulo ensina que o que deve ocupar a nossa mente. O que deve ocupar a nossa mente... Tem estas características que foram elencadas né, nesse, nesse texto. Mas a vida cristã não é só pensamento. A vida cristã é também realização. São atos concretos de aplicação daquilo que se aprende, daquilo que se vê, que se ouve, como o próprio apóstolo Paulo diz no versículo 9, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês receberam, que vocês ouviram, que vocês viram em mim, isso praticai. Portanto, a vida cristã tem o lado do preenchimento correto da mente com valores celestiais, com bons pensamentos, que vão se realizar, concretizar na prática, com uma vida de boas ações, uma vida eh, que agrada ao Senhor. Essa é a primeira parte da aula. Na segunda parte, dos versículos 10 a 13 apóstolo Paulo ele expressa o seu contentamento, a sua alegria, por uma atitude concreta que a igreja de Filipos realizou em favor dele. Que é? estava precisando de algum auxílio, alguma ajuda, e a igreja de Filipos é, conseguiu ajudá-lo da forma que ele necessitava. Porém, o apóstolo Paulo ele diz que ele está feliz não porque ele foi livrado de uma situação difícil, porque ele, ele afirma no versículo 11, né, não por causa da pobreza, da carência, da necessidade que eu estava vivendo, porque, o apóstolo Paulo diz, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quando estudamos ali o, o versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses, ali o próprio apóstolo Paulo fala em alegrar-nos no Senhor. Ele nos ensinou aí, ali o que é a alegria no Senhor, que é a alegria independente das circunstâncias, a alegria que vai para além do, do que está acontecendo ao nosso redor naquele momento. O apóstolo Paulo ele diz que sabe é, estar contente em toda e qualquer situação. Ele tem experiência, tá? tanto de, de fartura quanto de fome. Ele sabe ser humilhado como também ser honrado. Ele, ele consegue conviver com a abundância e com a, a escassez sem mudar a sua mente, a forma como ele encara a vida, a forma como ele encara o Senhor. Ele tem o equilíbrio, além da alegria que é independente das circunstâncias, ele tem a mente firme, firmemente focada no Senhor, independente daquilo que ele está vivendo. Se ele está vivendo abundância, ele não esbanja. Se ele está vivendo escassez, ele não se volta contra Deus. Se ele está sendo honrado, ele não se deixa levar pela, pela, pelo orgulho. Se ele está sendo humilhado, ele não se deixa abater e convencer de que vale menos que os outros. Então, esta constância que a mente corretamente preenchida do apóstolo Paulo lhe confere essa, essa estabilidade frente ao mundo e às circunstâncias, é o que ele está nos ensinando e nos exemplificando aqui nesses versículos. Né? E a, a, o contentamento dele vem exatamente por perceber na sua igreja filha de Filipos a ação concreta para, em favor dele, né? a ação concreta de auxílio, de participação no ministério do apóstolo Paulo, né? não era uma igreja rica, não nadava em dinheiro, mas soube é, atuar solidariamente, dividindo o que tinha com um irmão em necessidade, ou seja, estava aplicando o ensino conferido, dado pelo apóstolo Paulo a, a eles, e isto alegrou o apóstolo, que recebeu essa ajuda dos seus filhos espirituais. E, ao final do texto, o apóstolo declara aquela que é uma frase extremamente sucinta, mas profunda e significativa, que está ali no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode em Cristo, que, que, lhe, que lhe dá uma mente... É estável, é baseada na verdade e na justiça do Senhor, que lhe dá uma visão clara do que é o mundo, do que é a vida, que lhe permite trilhar um caminho de, de verdade, um caminho seguro, de acordo com o Espírito Santo, realizar a vontade do Senhor, valorizar o mundo, mas ao mesmo tempo não perder a perspectiva da vida futura. Olhar para as pessoas com um olhar de, 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 de respeito, de pureza e de auxílio. Tudo isso conferido por esta mente ocupada por aquilo que agrada ao Senhor. Ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Resistindo às investidas do mundo das filosofias, das doutrinas estranhas, dos interesses, dos pecados, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Dessa forma, o apóstolo pode dizer ao final desse texto, tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor me fortalece. Eu posso passar por escassez, Posso passar por pobreza, posso passar por fome e posso resistir aos cantos de sereia da abundância, da riqueza, da, da honraria, sem me deixar desviar do caminho do Senhor. Palavra poderosa é, nesse texto, que nós possamos meditar mais demoradamente nesse texto e trazer para nós, para a nossa vida, é, para o nosso dia a dia, esses importantes, profundos e é, eternos é, conhecimentos e recomendações do apóstolo para nós. Que esta palavra abençoe a, aos irmãos e que nos permita passar pelas circunstâncias que estamos passando sem que tenhamos a nossa mente é, deturpada ou desequilibrada ou desviada para qualquer lado que não seja a visão do Senhor na nossa vida. Que os, vocês todos, irmãos da IPI Ipiranga, tenham uma semana abençoada no Senhor, com a paz dele, com a alegria que é, independe de qualquer circunstância, sabendo que nele somos fortalecidos. Amém.